0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es domingo 17 de marzo, ya estamos en la mitad de este tercer mes del año, ya nos hemos adaptado un poco a los retos de este año nuevo, a los retos, por ejemplo, de la agenda académica que comenzó ya hace algunos días, ya estamos como en ese proceso de normalidad, pero también hay que decir que en ese proceso de adaptación también de la mano, al regreso de clases llegan también nuevos desafíos, los desafíos que siempre tenemos los papás, las familias, los docentes, el, la, los desafíos de las instituciones educativas, en torno a una preocupación constante en la mayoría de estos escenarios. El bullying, el acoso escolar, el matoneo, hay distintas formas de llamarlo. Detectar esos casos, acompañarlos adecuadamente, trabajar conjuntamente por solucionarlos es un desafío, pero es también una obligación que tenemos como sociedad, con nuestras familias, con nuestro país. La ONG Bullying Sin Fronteras eh, ha sacado una información y da a conocer ese trabajo del bullying en Colombia, una investigación que desarrollaron desde octubre de 2017 a octubre de 2018. Registraron ellos más de 2.000 casos, bueno casi 3.000, 2.981 casos graves de bullying en Colombia, esta cifra ubica a nuestro país como uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de esas cifras, de las estadísticas, de cómo se registra en la capital de los colombianos, de cuáles son las alternativas. Ustedes en casa han tenido algún suceso de estos, algún caso de, de acoso escolar, de bullying. ¿Saben cómo orientar a sus hijos en esta prevención, la prevención que es tan importante? Pues en la mayoría de los casos de acoso escolar eh, eh, hay que decir que son identificados eh, por las víctimas de pronto las víctimas son las más eh, reconocidas pero ustedes se han puesto a pensar dónde quedan los victimarios estamos formando de pronto a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes con las, eh, con las herramientas necesarias para que no sean matoneadores como se les conocen cuál es esa formación y la orientación que debemos dar para evitar que nuestros hijos estén en este escenario pues los invitamos a reflexionar en torno a la situación que puede ser muy compleja si no se trabaja a tiempo y de la mano de esta canción de Demi Lovato, que hay que decir es una de esas artistas que abiertamente han aceptado sufrir de bullying en su infancia, sufrió de bullying en su infancia pero sobre todo el mensaje que llevan eh, a través de su experiencia personal y como legitimadores de los jóvenes, un mensaje de inclusión a través de, de, sus, eh, de su carrera musical esta canción se llama Believe in Me precisamente de Demi Lovato. Soy Mónica Jaramillo, los voy a acompañar durante esta hora, este espacio para la familia que construimos de la mano de ustedes. Esto es Generaciones Blue. Bienvenidos. <música> Blue. y empiezo entonces presentándoles a nuestras invitadas en la tarde de hoy. Empiezo con Juanita Lleras, ella es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, es psicóloga y es maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Los Andes, pero además tiene amplia experiencia en docencia, en intervención y en gestión de proyectos educativos. Juanita, gracias por acompañarnos esta tarde. Mónica,
2: a ti muchas gracias por
0: la invitación y por abrir este espacio de conversación muy útil para todos. También nos acompaña Isabel Fernández, ella es directora de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría Secretaría de Educación
3: de Bogotá, Isabel, bienvenida. Eh, Mónica, buenas tardes, muchas gracias y buenas tardes Juanita y a toda la audiencia un gran saludo. La Secretaría de Educación y este proyecto de
0: participación y relaciones que cobija todo el manejo de la convivencia escolar. Así es. Entonces vamos a, a tener esa mirada desde las estadísticas, vamos a tener esa mirada desde la preocupación, vamos a tener esa mirada desde las soluciones y vamos a tener la mirada desde la prevención. Al comienzo del programa eh, Juanita e Isabel hablaba de una cifra que, que, que se entrega en en torno a lo que puede ser un llamado de atención bien alarmante para Colombia. Somos un país que estadísticamente se ubica de los primeros en donde hay más casos de matoneos. Puede tener dos lecturas. Una, que estamos haciendo bien las cosas porque hay denuncias, porque hay identificación de los casos y porque hay acompañamiento. Otra, que nuestros escenarios sociales estén generando esas dificultades y esos problemas de convivencia y no los estemos atacando a tiempo. ¿Cuál es su lectura, Juanita?
2: Eh, pues, Mónica, en realidad ambas ambas cosas que mencionas son ciertas y muy importantes y el tema de la intimidación escolar está teniendo pues mucha urgencia en los contextos escolares y de convivencia entre nuestros niños, niñas y jóvenes. De pronto, lo, lo que es importante entender es que, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos específicamente de intimidación escolar, porque a veces confundimos algunas situaciones de conflictos o de manejos de conflictos eh, digamos que escalan en condiciones de violencia en las instituciones educativas y también algunas eh, agresiones esporádicas que surgen entre las dinámicas de relacionamiento social entre los niños cuando estamos hablando específicamente de una situación de intimidación escolar efectivamente es una situación de agresión y hay que significarla así con con lo que esto implica en términos de poderla prevenir y atender de manera pronta en, en los contextos educativos que es una agresión sistemática y repetitiva, es decir, es una situación que se presenta de manera constante y permanente en las dinámicas de relacionamiento entre los niños, niñas y jóvenes, que además tiene otra característica que es importante entender, que es que presenta un desbalance de poder. Este desbalance de poder puede ser porque algunos, eh, uno o varios niños es más grande o es mayor o es más popular frente a otros. Este desbalance puede ser real, es decir, que efectivamente sea más fuerte y más grande o percibido, que sea un asunto de que siente que tiene más popularidad frente a los demás. Y efectivamente hay otro tema importante de entender. Y es que se normaliza o el grupo de compañeros de alguna forma no tiene las herramientas apropiadas para detener la situación de agresión y en algunos casos los pares o los compañeros incluso pueden reforzar la situación de agresión eh, encontrándola como divertida o, o digamos manifestando cierta cierto entretenimiento con ver estas situaciones que en realidad son muy perjudiciales y muy dañinas para la trayectoria de vida y los procesos escolares de los niños y de
0: las niñas. Uh -huh. Teniendo ese concepto, eh, aclarando cuáles son las, las, las posibilidades o lo que pasa en torno a este tema de intimidación escolar, ustedes lo llaman intimidación escolar, eh, ¿cuáles son las estadísticas que se registran en Bogotá, Isabel? ¿Cómo, ¿Cómo está la capital de los colombianos frente a esos a ese tema?
3: Bueno, y eh, eh, aquí nosotros en Bogotá tenemos en la Secretaría de Educación un sistema de alertas en ese sistema de alertas los colegios oficiales y privados reportan las situaciones y es importante aclarar que todas estas situaciones que se reportan al sistema de alertas, no solo de, de acoso, matoneo o bullying o intimidación escolar eh, sino reportan otras situaciones pero estas todas son presuntas uh -huh. presuntas situaciones porque uh -huh. efectivamente en todos los casos hay que surtir el debido proceso para identificar y verificar y tomar y hacer los abordajes correspondientes entonces con esa con esa aclaración salvedad, sí. y salvedad eh, en Bogotá, o sea, tenemos y ese sistema de alertas funciona desde el año 2014, entonces en estos cinco años hemos tenemos reportado en nuestro sistema de alertas 2.340 presuntos casos de acoso escolar, de hostigamiento escolar y lo que vemos es que en general las niñas y los niños son víctimas por igual, es decir, pero también vemos que la mayoría de los presuntos victimarios son niños. Mm. Niños, o sea, de sexo masculino uh -huh. acá Y las presuntas víctimas están en unas edades que oscilan entre los 11 y los 17 años uh -huh. Que esto coincide pues con la etapa de preadolescencia, adolescencia, juventud y la mayoría de las causas o presuntas causas de ese a, acoso son generalmente discriminación por género, uh -huh. eh, por otros tipos de violencia también o presunta violencia, eh, por rendimiento académico y por orientación sexual. Uh -huh. Digamos que son las principales causas uh -huh. que vemos en los colegios de Bogotá.
0: En torno a esas causas y en torno a esas edades, Juanita, eh, pues uno escucha muchas veces decir a los papás, a los abuelos, ¿eso siempre ha existido sino que le pusieron el nombre fue Últimamente? Hay muchos que inclusive dicen, eso lo forma, mijito, rico que, que tenga esos escenarios para que usted lo, lo, lo aprecie, para que para que valore, para que, no sé, hay, hay algunos eh, en, juicios de valor que, que hacemos como sociedad porque, porque simple damos, simplemente damos por sentado que es normal en esos entornos escolares, que es admisible en esos entornos escolares, que los toleramos y que lo único que ha pasado últimamente es que se le puso nombre pero que eso siempre ha pasado. ¿Es así o no? Mónica, qué bueno que traes el tema de la conversación y
2: con las cifras tan alarmantes que, que plantea Isabel desde, desde el análisis de la Secretaría de Educación. Es importante entender que hay muchos mitos relacionados con las situaciones de intimidación escolar y creo que lo fundamental es significar que es un, es un hecho agresivo de unas personas contra otras en un contexto particular. No es cierto que forme el carácter, no es cierto que, que no sea tan grave, no es cierto que es divertido, no es cierto que son cosas de niños, y lo que sí es cierto es que puede tener consecuencias muy fuertes en las trayectorias de vida e incidir a los, a los niños, niñas y jóvenes y a nuestros estudiantes a situaciones de riesgo que pueden truncar, digamos, sus proyectos escolares y sus proyectos de vida. Efectivamente, como mencionaba Isabel, Digamos que la agresión se puede plantear de diferentes maneras, puede ser un, un tipo de agresión física donde es más visible, digamos los puños, las patadas, los pellizcos, es un tipo de, de agresión más visible, pero puede ser también verbal, eh, digamos pro propuestas que en algunos casos avanzan en términos de insultos, apodos y manifestaciones verbales que son muy agresivas. Puede ser también relacional en términos de, por ejemplo, en los colegios, en muchos casos se... Eh, eh, se riegan los chismes y los chismes circulan, digamos, en, en el relacionamiento social de los niños y las niñas, gerando, generando pues muchas situaciones inconvenientes. Y en, y en el, digamos, que lo que tal vez sí es nuevo, frente a tu comentario, Mónica, es un tipo de agresión más relacionada con, un, con las vías virtuales, uh -huh. que es lo que se llama el ciberacoso, y es como, por medio, digamos, de los mecanismos virtuales, los niños, las niñas y los jóvenes emprenden unos procesos que son muy agresivos y que además tienen unos niveles de efectividad y alcance muy fuertes, porque en realidad, la, la, digamos, al estar permanentemente conectados, no hay ninguna ningún momento en que ellos se puedan retirar de esta situación que está siendo altamente agresiva en términos de
0: la comunicación y, y del relacionamiento que están estableciendo entre ellos. Entre otras, Juanita, porque un, un joven, un adolescente en su escuela o en, o en su institución educativa, cuando tiene, por ejemplo, este tipo de de mensajes eh, cuando hay fotografías que se convierten en virales que son fotografías que están haciendo eh, que están generando ese acoso eh, por decir a uno de sus compañeros quien la recibe y la reenvía se vuelven víctima, pero se en cómplice, pero no se da cuenta que lo está haciendo y hace parte de un de un círculo que sabe que si lo denuncia va a ser eh, discriminado. Bueno, es que tienen unos componentes tan graves que que me interesa mucho saber si, si, por ejemplo, el trabajo que hace la Secretaría de Educación frente a estos temas con las instituciones, cómo se están blindando las instituciones en Bogotá en este sentido,
3: Isabel. Sí, eh, Mónica, en ese sentido, de todas maneras también es muy importante recordarle a la audiencia que a buena hora el Ministerio de Educación y, y, y el país eh, promulgó una ley, que es la Ley 1620 del año 2013, es conocida como Ley de Convivencia Escolar, y esa ley de convivencia escolar, y en algún momento la conocieron como la ley del bullying, pero pues va mucho más allá de eso, porque justamente trae un mensaje a todos los colegios y a todas las secretarías de, de educación que tienen que conformar unos comités escolares de convivencia en los colegios y a su vez los municipios y departamentos, distritos, tienen que tener sus comités territoriales de convivencia. Y en cada uno de estos niveles es necesario que estos comités definan unas rutas de atención integral, y así lo llama la ley, y unos protocolos de atención. La ley también define tres tipos de situaciones que afectan la convivencia escolar y la llama tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El bullying es tipo 2, es decir, es, un, es una situación no menor, que ya como decía Juanita, esto no forma el carácter, uh -huh. sino que puede traer unas consecuencias muy negativas y puede llegar inclusive a la comisión de un delito, es decir, convertirse en una situación tipo 3, donde es necesario hacer un abordaje ya con restitu restitución de derechos, con la policía, con bienestar familiar, según pues la, la característica del caso. Pero nosotros en la Secretaría de Educación y con los colegios trabajamos el tema de la prevención, uh -huh. o sea, porque prevenir siempre es lo mejor y eh, tenemos en Bogotá un sistema con 18 protocolos de atención y hacemos pues la divulgación, está al, al alcance de toda la comunidad que quiera, está en nuestra página de internet Todos, o sea, detallado qué tiene que hacer uh -huh. eh, un colegio que básicamente pues es donde está para reportar en el sistema de alertas y activar ese protocolo. El monitoreo que ustedes
0: hacen, en el acompañamiento es directamente con las instituciones, ¿tienen algún tipo de vinculación con organizaciones de padres de familia o eso lo dejan directamente hacerlo a través de las instituciones educativas?
3: Las instituciones educativas por ejemplo, en, en los casos de bullying es decir, si hay una vulneración de derechos efectivamente entra, activamos los protocolos para que entre bienestar familiar a intervenir o si uh -huh. es el caso de la policía infancia y adolescencia y hacemos el acompañamiento pues al colegio y a estas entidades para saber qué abordaje le han dado y qué seguimiento hasta que cuando una vez esté restituido el derecho del estudiante ese caso pues ya queda en el sistema de alertas ya pues cerrado, por llamarlo de alguna manera
0: uh
2: -huh. sí.
3: Le preguntaba eso porque hay una triangulación que ahí es importante
0: y es el trabajo que se haga en el hogar, el trabajo que se haga en la institución pero también la capacidad que tengan los padres de familia para hacer ese tipo de denuncias, de alertas y de acompañamientos hay una corporación que ya está fundada desde hace algunos años en Colombia, desde el año 2003 que aboga por la protección de los derechos de las niñas y que tiene entre sus proyectos una línea que se llama te protejo, esa línea que va orientada es un canal para la denuncia de todo tipo de delitos contra ellos, contra los niños las niñas y los adolescentes Carolina Piñeros es la directora de Red Papás, estoy hablando de Red Papás Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes
4: No, muy buenas tardes Mónica qué rico verte un saludo también a Isabel y bueno, pues muchísimas gracias por invitar a Red Papás y para hablar de te protejo en este espacio
0: Carolina, te protejo es, es ese canal de denuncia para que los jóvenes, los niños hagan, hagan la denuncia en el canal o para que los papás que están ahí en la red y que están, hacen parte de esta corporación hagan las denuncias,
4: bueno mira, somos un canal además de reporte, eh, porque lo que recibimos son reportes, eh, te protejo es un, es un canal virtual que permite la confidencialidad, y es muy importante anotar que te protejo tiene como socios al instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio de TIC la Fundación Telefónica, eh, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y Red Papaz, y Red Papaz es el administrador. Uh -huh. A su vez, tenemos un convenio con la Policía Nacional y unos protocolos con las autoridades pertinentes. Eh, en el caso, por ejemplo, de la categoría que es de inclinación escolar y ciberacoso, eh, pues claramente el ICBF es como el, eh, la autoridad a quien Red Papaz, perdón, te protejo los analistas eh, canalizan eh, digamos los reportes de acuerdo a los protocolos que se han definido para, para este caso, uh -huh. aunque el primer en el caso digamos de, de intimidación escolar, el primero son los colegios, uh -huh. pero perdóname Mónica no te respondí la pregunta ¿para quién es esa línea Para cualquier ciudadano el ministerio TIC a través de la plataforma en TIC Confío eh, la divulga y pues invita a padres, a educadores a, a colegios cualquier ciudadano puede reportar a través de este proceso. Uh -huh. eh, entonces, y en el caso de intimidación escolar, eh, se puede georeferenciar eh, y eso nos da pues, una ayuda también para que pues, las autoridades puedan saber en dónde
0: es el caso. Carolina, ustedes en Red Papás además tienen un trabajo muy bonito con ellos, con los padres de familia eh, en, en, colombianos. Eh, este, este acompañamiento que se hace específicamente ahí en intimidación escolar, y, y, las, y las denuncias que ustedes han tenido, las experiencias que ustedes han tenido, ¿cómo las, las, las articulan con las políticas actuales, con las propias instituciones, con instituciones públicas o privadas y cómo las trasladan a sus hijos?
4: Sí, además ustedes ahorita oyéndolas pues hablaban también pues de lo importante que es la tarea de prevención entonces digamos que en eso pues es un tema muy muy importante eh, nosotros lo primero que hicimos cuando empezamos a preocuparnos por este tema y fue realmente porque empezaron a llegar aquí padres especialmente de niños víctimas en ese momento de intimidación escolar y eh, empezamos a decir qué hacemos y desarrollamos el primer material para padres de familia en Colombia establecimos de la mano de del doctor Enrique Chaus de la Universidad de Los Andes y de su equipo ese material que es un micrositio que está disponible para quien lo quiera visitar, está en wwwredpapasorg slash intimidación uh -huh. y allí está el kit el kit tiene una parte que nosotros la, la llamamos como definiciones donde hay eh, información para que también nosotros sepamos qué es la intimidación escolar, qué es el ciberacoso eh, cómo se... Eh, digamos, como qué tanto ocurre, si puede pasar, eh, si mi hijo puede estar siendo víctima, o si mi hijo puede estar intimidando a alguien más, qué tanto se presenta, digamos, esa es como el primer, la primera parte, la uh -huh. segunda la dedicamos toda la prevención, pero muy en, en preguntas frecuentes que tenemos los padres de familia, cosas como aquí estoy leyendo de una, cómo promover que mi hijo tenga amigos, ¿Cómo manejar la rabia? ¿Qué pasa si mi hijo no me permite participar en sus cosas? Bueno, esas preguntas que nos hacemos los papás. Uh -huh. La tercera parte del kit está ya dedicada al manejo, porque aunque trabajamos mucho en prevención, pues de todas maneras tenemos que tener herramientas a mano para cuando ocurren situaciones. Sí. Entonces aquí se dan herramientas para el manejo, eh, también trabajamos mucho, y me gustó mucho oírles a ustedes hablando también de, de, de la ley 1620, hablamos mucho de lo que dice la ley, eh, porque la idea es también cómo le ayudamos a, a, a los papás pues, a entender esas rutas de atención, a participar en los comités eh, pues a, a, empoderarse, a, a
0: empoderarse de claro. su función de ser papás, que no sí, que muchas veces se, se tiene se tiene además sí. esa, esa idea de delegar a la institución educativa o de claro. delegar a las autoridades sí. ese, ese proceso que es clave de acompañamiento, claro. porque creemos que ya nuestros hijos están muy grandes para tener el consejo de un sí. papá. Y, y,
4: fíjate, y fíjate que pasa una cosa interesante, es que a veces el papá, por ejemplo, del niño que está siendo intimidado, Claramente está preocupado y se vincula, pero a veces uh -huh. los demás papás no nos vinculamos porque no crea, no, Porque no, no es mi caso. Y resulta, uh -huh. que, y resulta que sí, todos tenemos que hacerlo porque fíjate que este no es un problema eh, solo eh, de la víctima, es un problema de toda la comunidad educativa y como tal, pues la idea es que nos movilicemos, pues también todos los demás eh, padres, educadores, eh, es un problema que definitivamente los adultos tenemos también que intervenir.
0: Carolina Piñeros, ella es la directora de Red Papás. Gracias, Carolina, por su tiempo.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, feliz tarde. Ahorita eh, conversamos un poquito en unos segundos de, de, de este testimonio también que nos entregan desde Red Papás y de algunos elementos que en medio de la conversación también nos quedan para enfatizar con nuestras invitadas. En unos segundos regresamos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Continuamos y hablando de un tema que preocupa mucho a padres de familia, pero que también nos preocupa a la sociedad en general. Cuando hablamos de acoso escolar, cuando hablamos de intimidación escolar, cuando hablamos de bullying y de esas situaciones de alerta. Hace algunos segundos hablábamos con Red Papás y esa cooperación y ese empoderamiento también que están teniendo los papás eh, eh, ejerciendo ya su rol determinante para la prevención de, de, este, de este término o para actuar cuando sea necesario. Pero quienes nos están oyendo, Isabel, situaciones de alerta tanto de un lado como del otro, si es víctima o es victimario,
3: si se puede decir así eh, en nuestros hijos en este escenario de matoneo. Sí, Mónica, esto es muy importante, o sea, unas alertas para, bueno, los padres, madres de familia, pero también en el colegio, compañeros y otras personas, cualquier persona, o sea, unas alertas o unos indicios de que un niño, una niña, un joven pueden estar siendo víctimas de acoso escolar, algunos como, por ejemplo, que se perciben como inferiores a otros. Puedan tener inclusive signos de hematomas o heridas en el cuerpo, que estén perdiendo el apetito, eh, tengan insomnio, Uy. que están permanentemente en estado de alerta, que sienten baja autoestima, que se sienten culpables que ya tienen dificultad para relacionarse con los amigos de siempre, es decir, ya mi hijo no es lo mismo, antes tenía, salía con sus amigos y amigas y ya no, ese aislamiento, esa rigidez, inclusive esto tiene impacto en el rendimiento escolar, es decir, puede venir pues una baja en las calificaciones, en las notas, la desmotivación, el retraimiento, estos son Signos que presuntamente, o sea, que posiblemente podrían estar indicando que este niño, niña o joven sean víctimas de una situación de acoso escolar. Uh -huh. Eso es parte de la víctima. Uh -huh. Del victimario, es decir, cómo, cómo identificar si, si una persona está generando o produciendo acoso en otro, es una persona agresiva, uh -huh. que tiene otras actitudes no solo de agresión, sino que pueden hacer, o sea, como para mostrarse que es el más fuerte frente a un grupo, eh, mostrarse que, que es el pues, el mejor, intimidar diciendo soy el mejor, el superior, eh, inclusive puede llegar a, a, a hurtar, a robar pequeñas cosas, objetos. Y un rasgo también muy importante es que son personas que ya las reglas, o sea, no, no atienden a las reglas, es decir, ellos se sienten superiores a estas reglas de convivencia o a estas reglas que hay en la familia o en el colegio o en su grupo de amigos porque quieren como dije, sentirse muy poderosas, sentirse que son lo mejor y que dominan, pues, a este grupo de, de personas o de compañeros de colegio, uh -huh. compañeros... Isabel, recuérdeme las, la, el rango
1: de
0: edad entre, entre los que son más comunes estos casos de... Sí, en
3: general, las víctimas o las presuntas víctimas sí. de acoso escolar en los colegios de Bogotá están entre los 11 y los 17 años. 11 y los
0: 17 años. Le preguntaba eso porque, Juanita... el Est estos síntomas de alerta que nos describía Isabel, ¿qué tan fácil son de identificar en los niños de 11 años o de ahí hacia atrás? Porque que el rango en, en general esté ahí no quiere decir que, que un niño de 9 años no esté haciéndolo, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero, pero que ya no esté presentando este tipo de casos.
2: Sí, en realidad esa es una pregunta bastante difícil, Mónica, porque todos los casos son distintos y cada situación genera unos, digamos, unos desarrollos particulares. Tal vez allí la, la recomendación importante para que tengamos todos y todas en cuenta es poder tener un ejercicio de escucha y de cercanía por parte de los padres y las madres de familia, a los niños y niñas muy cercano, que digamos que al, que al tener un ejercicio de observación cercano y de conversación permanente con ellos, se puedan ir identificando los síntomas que efectivamente Isabel planteaba de situaciones de ansiedad o de depresión y demás. Eh, en esta medida... Eh, Digamos, parte de lo que hay que reconocer es que la intimidación o las situaciones de intimidación usualmente ocurren fuera de la supervisión adulta uh -huh. y en la medida en que los adultos, profesores, docentes, padres de familia estén más atentos, estén más alertas, estén más pendientes, haya un ejercicio de conversación y de diálogo más cercano con los niños y las niñas, pues es la mejor forma en realidad de identificar alertas tempranas que permitan que, les, que la situación no escale hacia, hacia situaciones o, o, o momentos o contextos muy inconvenientes. Y lo que también es fundamental decir es que en el momento en que estén las alertas tempranas hay que actuar uh -huh. porque es una situación de agresión que efectivamente puede terminar en, en, pues en, unas, en unas trayectorias muy inconvenientes para los niños y que si se tienen ciertas evidencias es importante atenderlas de manera pronta y poder avanzar en ejercicios de denuncia y de visibilización de, estas, de estos momentos y de estas situaciones
0: quería agregar algo Isabel frente a esto el, 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 en este tema Juanita de las de las alertas ya las tenemos identificadas ya Isabel nos mencionaba cuáles son como las que están al menos establecidas en unos protocolos de ponga atención si, si su hijo tiene este tipo de comportamientos antes de hablar de la prevención si yo identifico una de estas, de estas situaciones de alerta ¿qué tengo que hacer
2: Mira, en realidad Isabel mencionaba la ley 1620 del 2013 y esa es la ley que, que establece las rutinas y los protocolos de acción en, te, en el momento en que yo identifico las alertas. No siempre las alertas me están hablando o me están significando a mí una situación real de intimidación escolar, pero de todas maneras las alertas hay que entenderlas. Allí, allí hay una serie, digamos, de, de protocolos que hay que seguir. Las instituciones educativas, en el marco de la socialización que ha tenido esta ley, afortunadamente han avanzado en establecer la ruta de atención integral y promover instancias, digamos, de, 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 de poder atender estas situaciones de la convivencia escolar. Y creo que, que la recomendación inicial es. Eh, no, no, no aislarse o no silenciar las alertas, que en algunos casos lo que pasa en los contextos familiares es que o por miedo, o, o porque nos parece inconveniente o porque nos, nos genera cierto malestar o, o se nos problematiza, digamos, estos temas en términos de poder actuar, nos aislamos y silenciamos estas alertas y en realidad la, la, la recomendación fundamental es buscar las instancias de apoyo y de, de asesoría en las instituciones educativas en el marco de, de los comités de convivencia, de los apoyos de los equipos psicosociales de las instituciones y por el contrario Digamos, más bien preguntar, indagar, asesorarse, tener, digamos, a la mano las herramientas de consulta que permitan poder tener, digamos, un trámite y una atención oportuna en el marco de
0: la ruta de atención integral que establece la ley. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchos hay muchos padres de familia, pues, y he conocido algunos casos que se encuentran al dilema saben que su hijo ya es un hecho porque lograron la comunicación con su hijo y les dicen sí, me estoy sintiendo afectado estoy incómodo o hay tal persona que está haciendo esto, ¿qué debe hacer un papá cuando el hijo le dice, pero no quiero que le cuentes a nadie?
2: Mira, ese, ese es un tema muy difícil porque en realidad es, es inconveniente avanzar en, un, en, un, en una acción que esté en contra de las decisiones del niño eh, pero lo que es fundamental es llegar a un acuerdo con, con, con el, el hijo o la hija y poder, digamos, atender la situación de una manera compleja que permita que, que, el, que el, digamos, que se pueda maniobrar en un ejercicio de convivencia pacífica y que se pueda atender con confianza para, para los estudiantes. Eh, parte de lo que también pasa es que, eh, digamos, que, que, al, que al abrir estos canales de comunicación con los estudiantes, eh, es importante... Eh, digamos que ver, verlo como un espacio de formación en realidad son unas oportunidades para que las familias los niños las niñas los colegios los docentes eh, adquiramos herramientas en el en el marco de un ejercicio de formación ciudadana y que propendamos todos por un ejercicio de resignificación en el marco de la convivencia pacífica en realidad es una oportunidad importante en términos formativos para desarrollar las habilidades socioemocionales de nuestros de nuestros hijos
3: uh -huh. sí, y si el hijo dice y si el hijo dice me quiero retirar de esa institución. Bueno, ahí, pues Juanita señala pues, el abordaje y esto en el marco de la familia, que es muy importante, de nuestras familias. Pero bueno, estas situaciones ocurren en la mayoría de casos en, en, pues, en el interior de los colegios, básicamente. Y en ese sentido, pues una primera ruta que debe hacer el Comité Escolar de Convivencia es justamente que las partes, o sea la parte víctima, la parte victimaria, se hable, o sea que se informe eh, eh, a los padres de familia de ambas partes, uh -huh. no solo de una y de otra, y que se establezca un diálogo franco, un diálogo pues cordial, sincero, sin revictimizar, porque otra vez acusar y recontraacusar esto es peor, complica más la situación, pero buscar ese diálogo y buscar también que la parte victimaria repare. A, a su a su víctima, es decir, o sea, y esto puede ser desde eh, es, eh, es decir eh, requiere reconocer lo que esta, este victimario hizo reconocer que estuvo mal y, y pedirle pues disculpas y hacer alguna algún acto de reparación, digamos uh -huh. eso es la mejor manera y trabajar esto también con los otros compañeros porque aquí hemos hablado mucho de las víctimas y los victimarios, pero los otros son testigos, a claro, veces cómplices y cómplices y testigos sí. como pues se denomina pues en, eh, en el lenguaje técnico uh -huh. nuestro sí. eh, y estos testigos también es importante hacer que los colegios hagan un trabajo pedagógico, demostrar que esta situación para nada es buena, para nada es la muestra de, de, de valentía, para nada es muestra de debilidad de la parte víctima, sino que esto es un desarrollo, o sea, que, que si las relaciones humanas son relaciones que tienen conflicto, que el conflicto es inherente a nuestra interacción entre las personas, pero que podemos manejar nuestras emociones, podemos entender lo que piensa el otro y poder eh, reconocer que el otro pues es diferente a mí y, te, y tengo pues en esas diferencias el respeto y la formación en ciudadanía que ya señalaba Juanita.
0: Habla, hace algunos minutos hablábamos de lo, de lo delicado que es para la, la formación de un joven de un adolescente y para, y para el ejercicio de su vida futura no atender a tiempo estos casos eh, pero creo que ahí es también pertinente hablar de la prevención hablemos primero de la prevención que se que se hace desde la institucionalidad y después de la prevención
3: de, de la que uno puede hacer desde, desde el hogar, Isabel. Sí, en Bogotá estamos, la Secretaría de Educación acompaña a los colegios justamente para consolidar y conformar sus comités escolares de convivencia, establecer pues estos mecanismos y estas rutas de atención integral, pero también trabajamos eh, con colegios en un proceso de formación en competencias socioemocionales con niños de básica primaria, centradas en tres competencias fundamentales. El reconocimiento de sus emociones, el reconocimiento de las emociones del otro y entender estas emociones y estos puntos de vista para resolver los conflictos o las diferencias de una manera eh, dialogada, de una manera pacífica. Y eso venimos trabajando con niños de básica primaria. Tú me preguntarías, pero si los casos están entre 11 en y 17 11, años, estamos trabajando en la prevención claro. de estas situaciones porque el hecho de que la mayoría sea en, a estas edades no quiere decir que no ocurra con los niños más pequeños, pero trabajando con los niños más pequeños estamos contribuyendo a la prevención. Por supuesto, hay otras estrategias también. Trabajamos con la cátedra de paz, trabajamos con temas de cultura ciudadana, porque también esto pasa no solo, la cultura ciudadana no es solo el respeto por las cosas físicas, materiales, sino es el respeto del otro, es el respeto de la vida del otro, entonces estos son procesos de acompañamiento que hace la Secretaría de Educación y Formación para los profesores los orientadores, coordinadores y rectores de nuestros colegios uh -huh. eso desde la institucionalidad en la casa ¿cómo puedo yo aportar a esa prevención? Sí, en,
2: en realidad lo que mencionan eh, es fundamental en términos también de entender que el hogar es el, el primer ente de, de socialización que tenemos uh -huh. en nuestro desarrollo humano y allí se sentan las bases de lo que va a ser nuestro relacionamiento social futuro, sea en el contexto escolar o sean otros contextos, digamos, sociales más amplios. Fundamental el ejemplo, dar un ejemplo en el cual nosotros como padres y madres de familia podamos modelar los comportamientos que estamos esperando que ocurran en nuestros hijos. Eh, desafortunadamente en el país por la realidad que hemos tenido en los últimos años de conflicto armado y demás, hemos normalizado la violencia y la agresión en nuestras relaciones sociales y eso es parte de, de la tarea, del reto y un poco también de la oportunidad que tenemos por delante en este momento todos en, en, en términos de, de nuestro ejercicio ciudadano y es cómo resignificar las relaciones sociales más bien centradas en el respeto, en la tolerancia, en la empatía, en un ejercicio, digamos, de, de propender por, por el reconocimiento del otro en, en, el, en el marco de los derechos humanos y de la dignidad que todos tenemos, un, digamos, la dignidad humana que todos compartimos. Y, esto es esencial entenderlo en la familia Cómo nosotros mismos como padres de familia Podemos abrir canales de participación Democrática en, 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 de, Digamos mm -hmm. al interior de nuestros hogares Donde efectivamente podamos a, a, Abrir conversaciones importantes muchas veces casos de matoneo
0: dentro de, las, de los hogares entre hermanos En algunos casos ver. los hermanos claro. mayores Presentan situaciones
2: fuertes de agresión con los menores Y esto es parte de lo que es importante Digamos en el ejercicio de modelamiento Y de relacionamiento social Desde la familia como una unidad eh, primaria, digamos, de aprendizaje y de desarrollo de las habilidades, poder, poder significar y tomar conciencia, eh, digamos, al interior de nuestro trabajo como padres y madres de familia.
4: Uh
0: -huh. el, el ciberbullying, que también lo conocíamos eh, y que hablamos también hace algunos minutos de él, me, me trae a pensar también en las redes sociales, en este momento que estamos así de expuestos en redes sociales, que nuestros hijos están tan expuestos en redes sociales, ¿pensaría que las redes sociales pueden ser un, una amenaza latente para esto pero también pueden ser catalizadores de lo que pasa, porque en redes sociales uno se, se encuentra sí personas que no son reales, pero otras que están diciendo acéptate como es, es las no, no es tanta amenaza como, como pareciera, o sí pues allí también
2: el rol de los padres y las madres de familia es fundamental, de estar atentos, de poder hacer seguimiento cercano, digamos, a la manera como están interactuando sus hijos y sus hijas en, en los medios virtuales. Lo, la virtualidad tiene, digamos, a veces un asunto como de... De, de, de que se lanzan agresiones que son de alguna forma incógnitas o que, o que no tienen, digamos un, o que, digamos que están desde, detrás de un perfil que en algunos casos no es tan tangible o tan visible y allí también se pueden generar situaciones extremas de agresión uh -huh. que es importante estar atendiendo y que desde los padres y madres de familia se pueda acompañar el trabajo de los hijos y entender y acercar digamos cómo se están manifestando los, las los
0: relaciones sociales por medio de la virtualidad en estas edades. Y el acompañamiento, el acompañamiento acompañamiento que siempre terminamos como como en, eh, concluyendo hacia allá el acompañamiento que es clave y vital el acompañamiento de los tutores de los padres es, es estar observando y estar presentes una conclusión Isabel se nos acaba el tiempo una conclusión de este tema desde desde la mirada de la institucionalidad o desde lo que se puede hacer también en el acompañamiento institucional
3: a, a este a este tema bueno la importancia y, y, y lo vimos aquí la corresponsabilidad entre la familia y, la, y pues y las instituciones educativas eso es muy importante, la familia es pues el, 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 primer, el primer grupo en el cual pues estamos formando a nuestros niños y niñas y jóvenes por supuesto pero es, y la educación es una corresponsabilidad de la familia, entonces es muy importante que eh, fortalezcamos estos nuestros roles como padres y madres de familia y en el colegio también fortalecer mucho esa relación entre el colegio y la familia justamente cuando hay una mejor comunicación entre familia y colegio también podemos detectar a tiempo estas situaciones y poder hacer acciones de prevención eso es muy importante y yo creo que esta unión y en esta corresponsabilidad nos va a ayudar mucho a disminuir estas cifras tan alarmantes que tenemos no solo en Colombia, sino en, en el mundo y en Bogotá. ¿vale? Uh -huh. Juanita, una conclusión
0: Sí, yo,
2: yo creo que yo eh, digamos volvería a hacer un llamado de atención frente a reconocer estas situaciones como situaciones de agresión eh, y cómo eh, al haber normalizado estas situaciones de violencia y de agresión en nuestro relacionamiento social, en realidad las hemos invisibilizado y no les damos como la alerta o la prioridad que deberían tener creo que es fundamental entender que son situaciones que pueden ser terriblemente perjudiciales uh -huh. para la trayectoria de vida de los estudiantes y que hay que atenderlas de manera pronta y oportuna y por el contrario, más bien, fortalecer procesos de reparación del daño que se causa con este tipo de agresiones en las
0: interacciones escolares. Uh -huh. A ustedes muchas gracias por este, este espacio. Nos quedamos cortigos ¿no? A veces uno quisiera estirarlo un poquito más. <risa> Mucho más. Isabel Fernández, directora de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación
3: de Bogotá. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta oportunidad y gracias a toda la audiencia por esta atención y estamos siempre a la orden en la Secretaría de Educación para aclarar y, y ampliar más la información.
0: Y a Juanita Lleras, que es profesora de la Facultad de Educación en la Universidad de La Sabana psicóloga y maestra de artes plásticas de la Universidad de los Andes y con amplia experiencia en docencia, además con, con, con todo esta, este panorama tan claro que nos entregó en, el, en la tarde de hoy. Gracias, Juanita.
2: No, a ti, Mónica, por abrir estos espacios de conversación. Es importante seguir el debate y poder, entre todos, seguir construyendo escenarios de convivencia pacífica y de relacionamiento social. Desde nuestras instituciones educativas, más conveniente en el marco de los procesos de consolidación de paz en el país. Muchas gracias, Isabel, también. Y a Carolina, que nos acompañó telefónicamente. Claro que sí. Gracias, Juanita. Gracias, Carolina.
1: Estás escuchando Generaciones
4: Blue.
0: Se nos puso seria doña Dayani. Sí, alegres. Me parece bien para terminar para terminar alegres. Planes del día de hoy, Dayani Corredor y la sí, canción sí, de cierre. Sí. Lady Gaga,
5: Moni, porque Lady Gaga, no sé, es un referente musical para muchos de los jóvenes y bueno, ella se los últimos años reconoció que ha sufrido también de bullying, que sufrió de bullying de pequeña y que eso marcó mucho su carácter y esa necesidad también de estar expresándose todo el tiempo en, en, la, en digamos, en sus presentaciones, también en tantos eventos que siempre resultó ser polémica, pues bueno, ella, uno con esta canción que está sonando, World This Way, eh, precisamente se dio a conocer que aceptaba que sufría de bullying y que, bueno, que no importaba ser diferente, hizo un llamado también para que los chicos... Eh, marcaran un poco el respeto en sus colegios también.
0: Importante que esos, esos referentes lo hagan sí, de manera claro. directa que no sí, sea solamente total. como un caso como un caso extraordinario, pero además la canción que hace referencia a eso.
5: A eso, a que vivamos en paz, a que vivamos con las diferencias y que salgamos de los estereotipos. Y con eso, Mónica, entonces entramos a tres planes que vamos a contarle a nuestros oyentes para que hoy domingo los disfruten en familia. Acá en Bogotá, por ejemplo, los que les gusta el teatro pueden eh, acercarse al Centro Comercial Cafán Floresta, segundo piso, que está ubicado en la avenida 68, número 9088. Eh, tienen eh, unas cápsulas teatrales entre 20 y 25 minutos, donde donde se hablan de temas como este, del bullying por este mes, mm. tienen precisamente unas pequeñas cápsulas de teatro donde pueden asistir los domingos, eh, funciones de 4 de la tarde a 8, pero de sábados a domingos también pueden asistir. Nos vamos para Barranquilla, también invitando a todos nuestros oyentes a que vayan al Zoológico de Barranquilla, porque esta semana tiene dos nuevos integrantes, eh, dos animalitos que llegaron allí, pueden... Eh, 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 participar en los recorridos los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, todavía están a tiempo. Pues y finalizamos, corriendo. total, y finalizamos en Medellín con el Museo del Agua, eh, es el Museo EPM y es un espacio donde tiene también varios recorridos hoy domingo, los festivos también de 10 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30 para, ta, para que vayan en familia. Es totalmente gratis, que es lo mejor.
0: Ahí tenemos a ustedes el plan de domingo. Gracias por su compañía. Dentro de ocho días nos vemos de nuevo. No. Feliz
4: tarde. <música>